0: 各位听众朋友，大家好，我是苏玉萍，今天呢、啊，要为各位这个讲的故事呢，是一个叫做后赵的一个王朝、哦，哈，它是五胡十六国，也就是所谓的汉朝汉末啊，西晋这个灭亡之后啊，这个成立的一堆这个胡人国家中的一支哦，叫做后赵。那他的，呃，等于是开国的这个太祖哈是羯人石勒，那这个羯呢其实是匈奴的一支这个支派哈，他匈奴等、这个、大匈奴这一个支派，那这个羯这个这支人种哦，他是比较不一样的，为什么？因为他是。呃，生木哦，他眼睛比较、呃、眼窝比较深，然后他的五官比较立体，然后他身上的这个毛发比较多哦，这个胡须也很长，所以呢，他看起来啊就跟一般东方人种是不一样的。那这一只人种杰啊，他是这个匈奴帝国啊，等于是匈奴帝国到。这个把势力扩张到中亚的时候啊，从中亚那边呢、啊，这个等于是带回来的一支奴隶奴隶种族啊，那以这个外观来判断呢、啊，它非常有可能是属于这个塞种人呐、啊，也就是所谓的这个塞种人大月之这个奴隶民族啊，这等于是这个印欧民族大月之这支从西方来的。诺，这个奴隶民主所留下来，对被这个匈奴被这个等于是俘虏的一群人呢、哦，那那个时候的大月支呢，也是等于是在中亚哦建立了贵霜帝国，跟后来的焉达帝国。Abbasoliks，、哦、这个在之前的故事中都有提过哦。那所以呢，在中亚地区的确是存在一支啊、哦、由西方来的。印欧民族哦的这个势力哦，那这个羯人呢、啊、是属于这个五胡十六国中的五胡哦，那他是匈奴的别种哦，但是我们也把他算是在匈奴之中哈，所以呢，他就是我要讲的第二个五胡十六国时候第二个建国的匈奴国家，第一个就是之前提到由这个刘渊啊。呃，这个建立的这个汉国跟这个刘渊德到了他侄子时候啊，刘耀的时候改名叫做赵国哈，所以叫做前赵。那现在这个石勒建立的这个赵国啊，就是后来把这个前赵这个刘刘耀啊给灭亡的一个赵国哈，所以我们叫他后赵，后赵或者是叫做石赵哈，因为他的是石。他的姓氏是石，石头的石，主要称石赵，也可以称他为北赵哦。好了，那我们来提到石勒这个人到底是怎么样的一个人哦？大家知道、哦，在这个三国时代哦，在三国时代，因为这个从东汉末的黄金贼呀、啊，整个天下动荡不安哦，然后到了三国时代啊，互相攻伐哈。那中国那时候的人口啊，从东汉末最多时候的六大概六千五百万人啊，锐减到几乎只剩下一千六百万人之多啊。所以那个时候啊，人口非常的不足。那曹操啊，为了这个充实国力啊，于是啊，他这个引入了来自北方的各个胡人部部落。种族啊，进入了中原来居住，以这个充实啊各地各城市的人口啊。但是呢，这个引入啊，哎不得了了，到后来啊，衍生出这个不可收拾的五胡十六国的这个乱局啊。因为胡人呢，毕竟呢，他是呃从小啊生活习惯啊，这个文化、啊、水准等等啊。语言、这个宗宗教等等，完全是与汉人完全不一样的。那当然，进入了这个汉人居住的地域的时候，他们会开始学习这个汉人的语言呐、啊，然后也开始读书啊，也开始这个我们知道不是只有用武力来解决事情哦、啊。那甚至有的也有很多汉化的例子啊。但是呢，在这个西晋末年的时候啊，再度的天下大乱，这个有。首先是司马家族啊，这个晋朝啊，司马家族本身自己的内乱哦、啊，八王之乱哦、啊，这八个王哦、啊，这个宗室王不但不团结啊，还这个相互这个互相攻伐，到后来啊，这个就是轮流这个当王啊，篡位即位啊等等啊，搞得天下大乱。那这些呢，这个居住在北方的这些胡人部族啊。也因为他们的武力啊，比一般的汉人来的强大，所以呢，被这些八王啊引以为这个战争的这个战争的这个部署啊，那就是招募了很多的胡人呐、啊，这个包括士兵呐、啊、以及将领哦。所以呢，像这个石勒啊，他是一个杰人哦，但是虽然他不会。这个他不识字，但是呢，他对于这个识字的文人啊，他非常非常的尊重哦，非常的尊重。所以呢，但是他本身是以靠武力起家的哈，他从小就是学习骑射哈。他的这个父亲啊，呃，也是一个羯人部落的一个小帅哈，他这个性格粗暴啊。这个凶恶啊，然后胡人都也对他不是很心服，反而呢，大家对这个石勒啊，这个比较信赖哦，而且大家就觉得，嗯，这个石勒他长相啊，非常的奇特哈、哦，这个身身眼高目的哈、哦，这个他觉得，嗯，这个人呐、啊，未来会有很大的前景哦。那也许也还有几个哦，像郭靖啊、宁驱啊等等几个汉人哦，也都这个对他另眼相看哦，都常常尽力的记住他、啊，帮助他。那到了这个有一年啊，西元三百零三年的时候啊，他居住的这个滨州啊，发生了大饥荒哦。他、啊、这个石勒啊，跟他的一众的胡人呐、啊，这个就是逃散的哈。然后他们就想要这个到冀州啊，也就是到这个河北的那个地方啊，去看有没有出路啊、哦。那那但是到那个时候呢，石勒啊，他们这一批人啊，就被这个司马腾哦、啊，这个滨州刺史啊，司马腾啊给抓住了哈，然后把他们贩卖成奴隶啊、哦，贩卖成奴隶哦，然后呢？他他到了冀州，被卖给叫公孙权的人哦。那结果这公孙权呢，却还挺看重他的哦，然后把他当做这个引为自己的下属啊、哦。然后呢，后来这个石勒啊，跟当地这个，因为他对马很有研究哦，他可以相马，知道哪些马是好的马哦，所以呢，他就与当地的这个十八个壮士哦，一起。结合起来称为十八骑，然后这个开始哦，抢劫这周边的这个哈、哦、部族啊、哦，然后金银财宝啊，这个巴结他的上司啊、哦。那后来呢，呃，到了到了这个西元三百零五年的时候啊，成都王司马颖哦，之前我们提过这个刘渊呐、啊，跟司马颖。的一个一个一个交交往哦，司马颖呐、啊，这个他被废去的官位哈、哦，跟皇太帝的身份哦，结果呢，这个邺城这边哦，这个这个等于是在呃，就是今天的这个韩赵之间呐、啊，就是在韩赵，就是在今天的河北南边的这边哦，许多人呢就是、出兵啊、哦、来为他这个。等于是壮胆哈、啊，为这司马司马颖成都王啊来抱不平，然后呢，就、这个、开始就石乐啊就开始领兵啊，这个到处这个是等于是烧杀掳掠啊，那因为他打仗啊从来没有失败过哈、啊，他很当然是幸运，也可能是因为他的勇气十足哈、啊，所以他呢。这个从来没有失败过啊！他甚至也这个攻陷了邺城本身哦，然后抢夺了这些哦金银珠宝啊等等。那石勒呢之后啊又进攻了幽州，哦又击败了五万兵的这个呃起国军的将领田焉哦，然后呢呃但是他最后呢在九月时候败给。苟晞哈，苟晞这个呃晋国的官员哦，所以呢，他就打算投奔那个刘渊呐、啊，刚建立这个汉国哦，这个汉国好了，那他他投向了汉国这个刘渊这个匈奴建立的汉国之后啊，就开始呃为这个刘渊征战哦。那刘渊呢，封石勒为辅汉将军。平靖王哦，就是辅佐汉国的将军哦，然后这个扫平这个晋这个地方的这个王哦，辅汉将军平靖王，然后呢，嗯、他就石勒呢就带着这个自己的部属啊，开始这个哦为这个汉国的、这个、匈奴，其实是匈奴组组成的这个汉国、啊、而这个。东征西讨，哈，他曾经在永嘉二年，西元三百零八年的时候啊，这个石勒啊，这个率军啊进入这个呃山东哦，山东的区域哦、啊，他。在这里的时候啊，他的部部众啊增加到十多万人哦，甚至有很多读书人的加入啊。那这个石勒他向来是非常尊重读书人的，所以他成立了一个叫君子营的，哦，这个单位啊，专门这个这个以这个年轻啊，不是，就是读书人呐、啊，来为他出谋划策、哦。他最大的谋主啊，就是一个汉人，叫做张宾哦。还有这个刁殷、张晋等等啊，都是读书人的，他的这个力量。那这些这给北方的胡人呐、啊、羯人呐、啊，也绝大多数都已经投入了石勒的麾下了哈。所以等于是刘渊建立了这个汉国呢，但是呢，石勒等等这些领兵大将哦，这个我们其实是已经拥有不下于这个刘渊家族的这个军事实力喽。好了，到了永嘉四年呢、哦，这个石勒啊，这个奉命呢、啊，往这个徐州、兖州、豫州，就等于是这个江苏北边呐、啊，还有这个哦河南哦这一地啊，开始进攻哈、哦。那那时候这些地方当然都是属于这个，还是属于晋朝哦，对、这个、西晋那时候还没有灭亡呢，对西晋各地的驻军哦，那。他很快的攻下很多哦的城市哦，那投降他的平民哦，多达九万多人哦。那那个时候的呃晋怀帝啊，派兵呢、啊、来跟他的作战哦。那有一个这个晋朝的冠军将军呢、啊，梁据，因为这个打败仗哦，他想要向这个石勒请降啊。就石勒啊，不许他请，不许他投降，最后把他粮具啊，跟他的手下士兵一万多名的降卒啊，全部坑杀死，杀、哦，杀死了啊、哦！那这个使得这个这一战呢、啊，使得河北啊、河南啊各个地方的这个堡垒啊、城市啊都吓得要命，都纷纷开门投降石勒哦，那。就是在这年永嘉四年哦，这个匈奴这个汉国的刘渊呐、啊，已经过世了哈。那这个他的侄子刘聪啊，杀了这个太子哈刘和，然后即位啊，他就任命了石勒为这个征东大将军、并州刺史等等哈。然后呢，这个石勒。势力就越来越强大。后来他呢，甚至改攻向南边的南阳、金州一地，哈，荆州一地。那那个时候啊，他哇击败了当地的守军啊，这个收了很多的部众啊，跟这个金银财宝啊，这个军事啊，更是这个强盛哈、哦。那但后来到永嘉五年啊，这个。驻守建业的琅琊王司马睿啊，看到这个石勒啊往南边攻了荆州啊，实在太太危险了哈，于是派了王导领兵讨伐石勒啊。那石勒那时候因为军粮不济哦，加上这个军中有这个疫病啊，损失了一大半的士兵啊，所以呢，这个那时候的石勒啊就接纳他谋主张斌的建议啊，就是这个。这个就是收好粮食啊，毁销毁之重，然后北归哈、哦，回到了北边去。好了，那永嘉五年啊，就是真的永嘉之乱的这一年哦。这个石勒啊，进攻这个，等于是进攻了长安啊、洛阳哈、啊、这个等地啊。那首先呢，这个汉匈奴的这个汉国的这个。刘聪啊，这个那时候的国主啊，刘聪，他派大军啊进攻洛阳。那石勒也领了三万名骑兵到洛阳跟大军会合，然后俘虏了晋怀帝哦。晋怀帝，那晋怀俘虏晋怀帝之后呢，他继续往这个、呃、长安哦等等地方这个。那另外呢，有一件事就是当时。滨州刺史啊，刘坤啊，他在这个永嘉五年这时候啊，他把早年跟石勒失散的石勒的母亲哦，和他的侄儿石虎送还给这个石勒。那石勒啊，这个非常感谢他哈、哦，所以有有很多金银财宝啊，送给这个刘坤作为谢礼哦。可是他并没有接受这个晋朝啊，想。把他招降的这个册封的这个东西，哈，哦，在永嘉五年呢、啊，已经攻陷了这个洛阳啊，抓了这个这个晋地的这个大业已成啊，所以那时候的北方啊，等于是一团混乱哦、啊，晋国的残余势力啊，跟这一堆的这个胡人的部族啊，就陷入了相互交战呢、啊。那这个石勒这个石勒这个家族啊，也曾经与这个王浚啊，就是这个滨呃滨州牧啊，呃幽州喏、哦、幽州刺史哈、哦、王浚，还有宾州刺史刘坤哦，这个是这个呃晋朝在北边啊，晋这个剩下的大型的势力哦，那都是这个石勒他对付的目标哦。那这个那个时候呢？当时候的王浚哦，就是幽州刺史啊，他联合了这个段部的鲜卑，就是鲜卑段段氏部族哈、啊，还有段吉路、陆卷、段末胚、段丕产等等的哦，这个段氏的鲜卑族哦、啊，呃，有五万多人，他联合这个晋朝的军队啊，来对付石勒啊，结果这个石勒啊，这个。曾经几次的这个失败啊，被这个鲜卑这个精兵啊突袭啊打得很惨。但是呢，他后来这个设伏啊，结果成功的抓到段部鲜卑中最厉害的将军哦、啊，叫段末胚啊。然后呢，他最后啊也这个把这个段末胚啊跟这个等于是他跟。这个段部鲜卑的这个家族哦，决定那个和好，然后呢，所以他把这个抓到的这鲜卑人哦，送回去这个段部的这个鲜卑，然后甚至跟这个段部鲜卑的首领呐、啊，叫做段吉林眷呐、啊，这个、约为兄弟哦，这样子，所以呢，他就得到了的段部鲜卑人的好感哦。那当时候的原本支持这个晋朝的这个乌桓呐、啊，乌桓这个势力啊，也暗中归附了这个暗中这个来头啊，这个石勒，因为石勒那时候已经他这个在北边呐、啊、战无不胜、攻无不克的声名呐、啊，已经是尽人皆知哈。所以呢，大家一看打不过他，那我就加入他哈。以求的这个生存哈，然后呢，就是等于是到了西元三百一十八年的时候啊，那时候刘聪啊，就是当时候的汉国哈，匈奴建立的汉国，这个刘聪啊，他这个患病哦、啊，然后他希望这个石勒啊来这个入朝来当这个尚书哦、啊，等于当丞相这样子。但是呢，石勒不接不接受啊，他觉得在外面比较安全哦。就后来呢，刘聪啊死了之后啊，太子刘粲继位哦，结果后来居然被这个一个叫秦准的这个这个将军啊给给杀了哈、哦。所以呢，这个石勒啊，他就率了大军啊讨伐这个秦准啊。然后呢，他到最后啊，他与刘耀一起讨灭了这个秦准哦。然后刘耀这个即位为帝哦，就任命这个石勒为大司马、大将军，进觉他是赵公哦，赵这个公爵哦，那封地在赵哦。然后呢，这个石勒啊，继续往这个。这个平阳啊，这个首都啊，这个汉国的首都平阳进攻哈啊，这个秦准啊，到最后就是呃，就是失败了哈。然后石勒啊，就这个怎么讲呢？他就进进进攻破了这个平阳城，他焚毁了平阳的宫室哦，然后把这些里面的这个仪器啊、乐器啊等等啊，通通都把它。这个搬到自己的地盘上去哦，那到了最后啊，到西元三百一十九年哦，这个石勒就干脆就啊直接建国了哈，因为他说我侍奉这个刘氏啊，这个匈奴的刘氏这个汉国啊，尽心尽力啊，已经做得够了哈，结果他们这个大部分的基业都是我打下来的。啊，结果他们现在啊，居然要来这个谋算我的地盘呐、啊，等等哈、啊，那所以呢，他就哦、呃，直接在西元319年的11月啊，他就自称自己是大将军、大单于，啊、呃，赵王，喏，就直接他就即了赵王位，建立了这个赵王朝。啊，当然他与当时候这个汉国，哎，那是汉国已经改名叫呃赵国或、哦、是前赵。所以他的这个石勒建立的就叫做后赵，后赵。好了，那这个建立的后赵之后啊，他继续这个这个四处征战哈、哦。他这个因为他的武力很强，然后他的侄子啊石虎的武力啊，甚至比他还要强大哈、哦。但是这个石虎是一个很残暴的将军，这、呃、视人命啊如这个无物这样子。那他就哦派了石虎攻陷了青州啊、徐州啊、兖州啊,州啊等等之地哦，所以他几乎哦是称霸了整个北方哦。他除了他到了这个呃西元三百二十七年的时候啊，他这个石勒啊，他把这个之前他府他这个归属于的那个匈奴的。汉国哦，这后来改名叫前赵的这个国家呢，给灭亡了，哦，灭亡了。然后呢，他也派军击败了那个时候的拓跋鲜卑的这个代国。然后呢，当时候啊，除了断部鲜卑的辽西，还有在辽东的慕容鲜卑的燕国啊等等之外，几乎整个北方啊，已经都是。石勒这个后赵王国的天下了哈、哦。那到了西元三百三十年，石勒啊，他称自己为大赵天王，行皇帝事哦，设百官，分封宗室。然后到九月，他就正式称帝哈、哦，称帝哈、哦。那这个就是这个石勒哦的故事啊、哦。不过石勒到最后呢？他虽然这个呃，他是病死，然后，但是呢，他的王朝并没有能够持续很久，因为他的继位的那个石虎啊，他是个非常凶暴的君主啊，他这个到处的烧杀掳掠啊，所以所有的人都怕他怕的要死，到最后干脆就一起起来造反他哈、哦，以免这个自己被杀哈、哦，所以。所以这个石虎啊，他曾经小时候啊离散了之后，十七岁的时候回到石勒的身边。他的非常善于用兵哦，但是他每次打下这个敌人的城墙啊，都会把里面的人杀得一干二净哦。这个是一个凶神恶煞的人物啊。那这个以石勒这样的铁石心肠啊，还曾经哦多次想要把这个凶神呢、啊，干脆把它除掉啊。那结果呢？石勒的母亲呢、啊，都劝他说：“这个好的牛犊啊，这容易这个发脾气啊，争弄坏车子，你还是忍一忍吧。”结果呢，这个石虎啊，就是百战百胜，到最后石勒也都控制不了他哦。到了西元三百三十三年，这个六十岁的石勒去世了，那这个石虎啊，掌握了大权。第二年呢、啊，把石勒的儿子石弘给杀了哈、哦，自己就就救皇帝位哦。那这个当了后赵皇帝，那成为这个十六国中啊最为凶暴的这个皇帝哈、哦。那当然很快的就也就被推翻了哦。那后世啊，后世这个朱元璋哦，明太祖朱元璋啊，他曾经评价说这个石勒啊。当这个进士的出乱之时啊，这个他很容易就达到了这个成功。那这个苻坚啊，这个当天下征战日久啊，他也这个很容易就这个达成了一统天下。但是呢，这个他说啊，石乐啊，冲茶有余而果断不足哦、啊，所以导致了石季龙之祸。也就是说呢，他所谓的石季龙，也就是指石虎哈、啊。就说他这个石勒虽然很聪明，但是他果断不足，没有办法对这个石虎下手啊，所以到时候石虎导致了他石虎造成了他这个创造的这个后赵啊，很快就灭亡了哦。那这个他有说苻坚呢的朱元璋啊说苻坚呢聪明不足啊，宽厚有余，就他太过宽厚了，所以呢。他把这个慕容氏啊等等这些敌国的将领或君主啊，都保留下来，成为的带兵的将领哦。所以一旦有事，就帝国马上就分崩于分崩离析了哈、哦。所以他说这个是匹夫之勇哦，妇人之仁，也就是说石勒啊，他只是匹夫之勇啊，不够聪明，没办法这个遏制这个石虎之乱。那这个苻坚呢，他是妇人之人，他没有办法把这个手下败将啊直接斩草除根，所以到最后他的帝国也就灭在他这个妇人之人啊的的的的这个下面啊之下了哈。好了，那这个就是第二个匈奴的这个国家哈后赵石勒后赵的这个故事。那接下来我们要再讲的下一个是北凉。哦，北凉跟最后哦，还有另外一个呃湖下的故事，那我们就下一篇来说明咯。好，今天就说到这里了，谢谢各位的收听，好，我们下次见。